0: در قسمت اول زندگی صدام را از بد و تولد تا روزی که به ریاست جمهوری عراق رسید بررسی کردیم و در کنار اونم تاریخ پادشاهی عراق و کودتاهایی که پشت سر هم تو این کشور تازه تأسیس اتفاق افتاده بود رو هم بررسی کردیم همراه با صدام صد سال به سال جلو اومدیم و دیدیم که اون چطور تحت تأثیر دایی خیرالله و حسن البکر و البته مدتی هم میشل افلاق روش کرد و چی شد که در نهایت به قدرت رسید. در این بین از سرنوشت بعضی از آدم هایی که به دست صدام صد یا به دستور صدام صد کشته شدن هم صحبت کردیم. کسانی مثل سعدونال تکریتی که صدام صد کشتش، عبدالکلیم شیخلی، دوست و برادر دغولی صدام که به دستور صدام کشته شد، کذار شکنجگر که نقشه ترور صدام و کشید و جنرال یحیی که تو زندان مجبور بود سطل مدفوع زندانی ها رو جابجا جا کنه. با توجه به اینکه برای اپیزود دوم کلی حرف و داستان داریم، وارد خلاصه مواردی که گفته شد نمیشیم و مستقیم میریم سراغ دومین قسمت هست، داستان سرقسمتی زندگی صدام سلام، به پادکست خودتون خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار براتون داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو روایت میکنم شما به دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی صدام گوش میکنید که در آزرماه 1401 منتشر میشه در این قسمت ابتدا به تحولات سیاسی عراق در زمان روی کار اومدن صدام میپردازیم و بعد هم به طور مفصل به جنگ ایران و عراق. همون میدونیم شرایط زندگی تو ایران از نظر اقتصادی خیلی شرایط باثباتی نیست و این روزا کم شدن ارزش پول یکی از بزرگترین چالش ها برای هم است اسپانسر این قسمت گروه سرمایه دیجیتاله که به مخاطبخاشون خدمات مربوط به سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه ارائه میده بیشتر از 90 درصد خدماتشون هم رایگانه و کافیه که شما فقط کاربرشون باشید اکثرا گروه سرمایه دیجیتال رو به این میشناسن که تریدرها و سرمایه گذارها رو از صفر پرورش میده و برای شروع فعالیتشون هم تأمین سرمایه میکنه. مده به جز این، این گروه کلی خدمات رایگان دیگه هم دارن که اگه دنبال کننده اونا باشید و حرفهی کار کنید شما هم میتونید تو سودهای خوبی شریک بشید. آیدی شبکه‌های اجتماعی گروه سرمایه دیجیتال رو تو توضیحات براتون میذارم که حتما بهشون یه سری بزنید. اون همه صبر، اون همه کار سخت، اون همه خیانت، جنایت، اعدام و ترور سرانجام در تیرماه ماه 1358 به بار نشست و صدام رئیس جمهور عراق شد. صدام با حفظ سمت ریاست جمهوری این سمتها را هم خودش بر عهده گرفت ریاست شورای فرماندهی انقلاب عراق دبیر کلی حزب بحث نخستوزیری و فرماندهی کل قوای کشور صدام در چهل و دو سالگی کنترل یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه را به دست گرفت عراق شناور بر ثروت عظیم نفتش به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های منطقه بود. حکومت عراق میتونست پوز ذخیره ارزی حدوداً 35 میلیارد دلاریشو به دنیا بده. در عراق اون زمان آموزش برای همه از کودکستان تا دانشگاه مجانی بود، خدمات بهداشتی مجانی بود، مواد غذایی فراوون و ارزون بود و خفقان وحشتناک سیاسی هم بر کشور حاکم بود. این تصویر خوب و بد عراقی بود که صدام تحویل گرفت و خودش هم در ساختنش نقش پررنگی داشت. تو چند سال آخری که منتهی به قدرت گرفتن صدام شد، عراق ها دلار صرف مخارج نظامیش کرده بود. صدام علاقه زیادی به تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی داشت. اون مد اول با فرانسه قرارداد ساخت انستیتیوی عراق رو برای تولید سلاح بیولوژیکی بست بعدش هم با پشوانه ذخیره ارزی و دلارهای نفتی کارخونه های تولید تسلیحات شیمیایی رو به کمک اروپایی ها تو عراق روح کرد. حالا از بین همه ترخایی که صدام برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف در دستور کار قرار داده بود، یکیشو از همه بیشتر دوست داشت احداث یک زرات خونه فرانسویا ها که هرچی صدام میخواست فراش فراهم میکردن و البته خیلی هم توپل پولشو میگرفتند. اومدن به صدام پیشنهاد فروش ریاکتوری مشابه ریاکتوری که به اسرائیل فروخته بودن رو دادن و خب چی از این بهتر؟ صدام میتونه صاحب سلاحی بشه که یکی از بزرگترین دشمنانش یعنی اسرائیل داشت. حالا شما سیاست فرانسر این وسط ببین که خیلی راحت و بدون دغدغه داره توان لازم برای بمبارون اتمی رو به دو تا کشور میده که دشمن همدیگن اینطور هم نبود که صدام بیاد بگه من نیروگاه اتمی رو برای تولید برق و چه میدونم دارو و این چیزا میخوام نه. صدام تو یکی از مساحبه به سراحت گفت که معامله ما با فرانسوی ها اولین مرحله جدی برای بر تولید اولین بمب اتمی عربیه معامله‌ای که سه میلیارد دلار ارزش داشت بعدهای که متن قرار داد اومد بیرون مشخص شد که فرانسه تعهد داده تو این پروژه هیچ فرد یهودی شرکت نداشته باشه و علاوه بر این فرانسه تعهد داده بود که به 600 متخصص هسته‌ای عراقی تمام آموزشات لازم رو بده و خب همه چیز برای پروژه تولید بمب اتم کاملا آماده بود. فرانسه پولو گرفت و شروع کرد به ساخت راکتور در کشور خودش که بتونه بعد از چند سال که آماده شد اونو به عراق تحویل بده. بعد چند سالم کار آماده تحویل شد و صدام خوشحال از اینکه به زودی رآکتورها دستش میرسه. ولی وقتی که قلب های در کارخونهی در حومه شهر تولون فرانسه در حال سوار و ارسال شدن به سمت عراق بود به دلیل خرابکاری صدمات بسیار زیادی دید. جوری که تقریبا از کار افتاد. خرابکاری کاری که بود؟ کار سازمان اطلاعات اسرائیل موساد موساد موفق شده بود هفت نفر از مامورانش رو در قالب متخصصای اتمی وارد کارخونه فرانسویا بکنه و در عملیاتی به نام آسانسور بزرگ موساد تونست بزنه همه چی رو داغون کنه. جدایی از این خرابکاری موساد، یه عامل دیگه هم برای صدام دردسر ساز شده بود. اونم این بود که چند نفر از دانشمندان بزرگ عراقی که تو این پروژه کار می‌کردن حاضر نبودند شریک جرم صدام در تولید و استفاده احتمالی از بمب اتم بشن. یکی از مشهورترین این افراد دانشمندی بود به نام حسینل شهرستانی. این بنده خدا یه بار اومد به صدام گفت ما با این کارمون داریم تعهدات بینرمیلری رو نقض میکنیم. این کار درست نیست. صدام هم دستور داد دستگیرش کردن و جوری شکنجش دادن که چند ماه بعد تو ملاقات زندان، بچه هاش نتونسته بودن صورت لطوپار شده پدرشون رو تشخیص بدن. بعد هم حسین شهرستانی دادگاهی شد و به حبس عبد محکوم شد. این دانشمند عراقی ده سال تو سلول انفرادی زندانی بود تا اینکه با همدستی چند نفر تو زندان که به عنوان دانشمند براش احترام زیادی قائل بودن تونست از زندان فرار کنه و مخفیانه از عراق خارج بشه. حسین شهرستانی بعدها و بعد از سرنگونی صدام برگشت به عراق و مدتی هم وزیر آموزش عراق بود. موضوع بعدی در روابط خارجی عراق حمایتی بود که صدام به صورت علنی از گروه های فلسطینی می کرد که به عنوان گروه های تروریستی شناخته شده بودن. صدام توی مصاحبه با مجله آمریکایی نیوزویک، در پاسخ به پرسش خبرنگار که چرا بغداد به پناهگاه گروه های فلسطینی تبدیل شده گفت که در مورد فلسطینی ها هیچ رازی در کار نیست. اونا میتونن بیان و آزادن در اینجا آموزش ببینن و برای حملاتشون برنامه ریزی کنن. جدای از این موضوع دقیقا یک سال قبل از رئیس جمهور شدن صدام، همونطور که قبلا گفتیم یکی از مخالفان شناخته شده صدام به نام نایف در وسط شهر لندن ترور شد نایف رو تو اپیزود قبل دربارش حرف زدیم. اون معاون اطلاعات ارتش بود و اصلا در کودتایی که صدام و کردن همدست اونا بود ولی بعد از کودتا صدام از دایره قدرت انداختش بیرون و اون رفت لندن و الانم بعد ده سال تو لندن ترور شد ترور نایف و حمایت صدام از شبه نظامیهای فلسطینی و چند تا موضوع دیگه که ازش میگذریم باز شد که رابطه غرب و آمریکا با صدام خراب شه. ولی یکم جلوتر و بعد از شکست اعراب در جنگ معروفشون با اسرائیل، صدام تصمیم گرفت حمایت خودش از فلسطینی‌ها کمتر کنه و از مواضعش کوتاه بیاد. هرچند که در مورد اسرائیل اون تأکید کرد که ما هرگز حق اسرائیل رو برای حیات به عنوان یک کشور جداگانه صهیونیستی به رسمیت نمیشنسیم. ولی خب در هر صورت صدم سعی کرد رابطهشو بهبود بده و بعد از بهبود اوزا و روابط عراق با قرب و آمریکا، قراردادهای تجاری دو کشور عراق و آمریکا نزدیک به ده برابر شد. و صدامی که دیروز از نظر آمریکا حامی تروریسم بود و اسمش طولیس تحریما بود در ظرف مدت کوتاهی شد شریک تجاری آمریکا. ببینید پول نفت چهها که نمیکنه خب تمام این موضوعاتی که تا الان گفتیم مربوط میشه به اوضا و احوال عراق در زمانی که صدام به قدرت رسید و رئیسجمهور شد ما اوضا روابط خارجی صدام و بررسی کردیم و رسیدیم به زمانی که روابط با آمریکا و غرب حسن است و پول نفت هم فراوون ولی الان میخواییم اوضاع داخل عراق رو بررسی کنیم بعد از رئیس شنپور شدن صدام در داخل این کشور چنان اتفاق بزرگ و عجیبی افتاد که نظیرش رو شاید فقط بشه در فیلم های هالیوودی دید مخصوصا فیلم گادفادر بریم ببینیم که صدام گاتفادر تازه به قدرت رسیده ی عراق چه ها کرد اسپانسر این اپیزود برند قدیمی دافیه براتون پیش اومده که شب موقع خواب از کشیده شدن پاتون به پتو حس زبری ناخوشایندی داشته باشید پاها از مهمترین اعضای بدن هستند که ممکنه بر اثر فشار و خشکی زیاد دچار آسیب و ترک بشن برای جلوگیری از این مشکل میشه از یکی از محصولات دافی یعنی کرم مخصوص ترک پا استفاده کرد این کرم هم نرم کننده قوی و ترمیم کننده ترک و زبری پوسته و همینکه که استفادهش همراه با ماساژ پا موجب تسکین و آرامش میشه بافت سباک و لطیف و بوی خیلی خوبی هم داره تازه این کرم فقط مخصوص ترک پا نیست و میشه از اون برای از بین بردن و نرم کردن پینه و زبری سر زانو و دست و سر آرنج هم استفاده کرد برای کرم ترک پا، وازلین دافی یه مکمل خوبیه که علاوه بر خاصیت نرم کنندگی روند بهبود زخم رو هم سریتر میکنه. برای اطلاعات بیشتر از محصولات دافی، میتونید به وبسایت دافیران.com سر بزنید. داستان از اونجا شروع میشه که قبل از استفای حسن البکر، یه دست از سران حزب بس، که مخالف به قدرت رسیدن صدام بودن اومدن پیش البکر رو بهش گفتن که با این کارهای صدام کشور داره میره سمت دیکتاتوری مطلق این راهی که صدام داره میره به ترکستان ختم میشه حتی تو یکی از جلسات حزب بس یه بابایی به نام عبدالحسین مشهدی که دبیر کل شورای فرماندهی انقلابم بود جرأت به خرج داد و پاشد گفت که درباره واگزاری مسئولیتهای البکر به صدام باید تو حزب رایگیری بشه حرف بعدی هم نزده بود دیگه قدرت دست حزب بس بود و مشهدی هم میگفت بیاید رایگیری کنیم ببینیم که قدرت بعد از البکر به کی برسه اما البکر ضعیفتر از اون بود که بتونه علیه معاونش صدام وارد عمل بشه و دیدیم که صدام به راحتی اونو کنار زد و خودش رئیس شمهور شد و بعدش هم اولین کاری که کرد این بود که همین آقای مشهدی رو دستگیر و زندانی کرد بعد هم شکنجگرها رو فرستاد بالا سرش که مشادی اسم تمام کسایی که تو حزب بس با قدرت گرفتن صدام مخالف بودن و لوبه بده. اولش یکم مخالفت کرد ولی بعد یهو دید که دخترش و زنش رو آوردن تو زندان و به مشهدی گفتن که یا اسم افرادی که با صدام مخالفن رو بگو یا اینکه که جلی چشم خودت به همسر و دخترت تجاوز میکنی مشهدیم هم سری گذینه اول انتخاب کرد و هر اسمی که میدونست رو روی کاغذ نوشت حالا بعضی از این اسامی مخالف سرسخت بودن چند نفرشون فقط تو محفلهای خودمونی اعتراض ریز کرده بودن چند نفر اصلا مخالف نبودن کسی نبود که بخواد این اسامی رو راستی آزمایی بکنه. مشدی هم کلی اسم نوش رو کاخ است. اسامی رسید دست صدام و صدام که فقط چند روز بود که از ریاست جمهوریش گذشته بود اومد با برادر ناتنیش نقشه کشید که حالا با این اسامی چیکار کنیم و چطوری همشون رو با هم دستگیر کنیم. بعدش اونها نشستن یه سناریو هالیوودی برای فیلمی که میخواستند تولید کنند نوشتن. صدام خودش چند جا گفته بود که عاشق فیلم پدرخوانده است و واقعا هم الان خودش رو تو همون نقش پدرخانده حس می کرد. کاری که کرد این بود که اون اومد نزدیک به هزار نفر از افراد عالی رتبه حزب بأس رو دعوت کرد که بیان توی همایش همه در کنار هم شرکت کنند. همایش توی مرکز همایش بزرگ روبروی کاخ ریاست جمهوری بود. خبر دستگیری و شکنجه مشهدیم به گوش هیچ کدوم از مدعوین نرسیده بود اعضای حزب بس در 31 تیر 1358 همگی دور هم جمع شدند و کسی هم نمیدونست که اصلا برای چین همایش برگزار شده و هیچ کدومشون هم حدس بزنن که چه حوادث وحشتناکی در انتظارشونه به دستور صدام از تمام این مراسم هم داشت فیلم فیلمبرداری میشد و هنوزم میشه صحنایی از این فیلم رو تو اینترنت پیدا کرد فیلمی که از این همایش به صورت سفارشی برای صدام گرفته شده با نمایی از صدام که خیلی خونسرد پشت یه میز کنار سکوی مرکز همایش نشسته شروع میشه صدام رو در حالی نشون میده که در آرامش مطلق نشسته داره سیگار برگ میکشه و دودش رو میفرسته هوا. مراسم شروع میشه و دستیار مورد اعتماد صدا میاد روسن و بعد از مقدم چینی به همه اعلام میکنه که، آره ما تونستیم توطئه بزرگی رو تو حزب کشف کنیم و تمام توتعه گران هم همین الان در سالن حضور دارن این ها بدون اینکه بدونن خیانتشون لو رفته به این مراسم دعوت شدن و الان هم بین جمعیت نشستن دستیار صدام این موضوع رو میگه و سالن در سکوت مرگباری فرو میره بعد نوبت به گاد میرسه که بیاد بالا و سخنرانی کنه. صدام سیگار برگش رو میذاره کنار و در کمال خونسردی میاد پشت تریبون و میگه که من از قدیم همیشه به حس شیشم اطمینان داشتم و هر زمان که توتعی در جریان بوده با اتکاب همین حس از جریان مطلع میشدم. بعد اضافه میکنه که ما عادت کردیم وجود هر توتعی رو قبل از اینکه مدارک و نشونه هاش برملا بشه با قلبهامون حسش کنی صدام برای اینکه تأثیر کلامش قویتر بشه بین جملاتش مکس های طولانی میکنه و خیلی شمرده و با اعتماد به نفس سخنرانی میکنه. آخر سخنرانیشم هم میگه که الان ما مدارک کافی برای اعلام اسامی خائنین داریم و اشاره میکنه که سخنران بعدی رو بیارن پشت تریمون. سخنران بعدی کسیه که قرار نقشه توطعه رو افشا کنه و دقیق برای حضار توضیح بده. سخنران کیه؟ عبدالحسین مشهدی بدبخت که زیر شکنجه به کرده و نکردهش اعتراف کرده بود. مشهدی میاد بالا و طبق قرار قبلی یه سری اعترافاتی که باید در جلوی جمع بکنه رو میکنه. اون جزئیات کامل و دقیقی را از به اصطلاح توتعش ارائه میکنه تاریخ دقیق نشونی مکان ملاقات انگیزه توتعه و بعدم مدعی میشه که شخص حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توتعگره ملاقات کرده و از اونا حمایت کرده این ادعای حمایت حافظ اسد رو یادتون باشه بعداً باش داریم خب حالا دوربین از رو مشهدی میره روی نمای صدام صد و صدام صد رو در حالی نشون میده که رو صندلی نشسته، که کیه داده عقب و داره سیگار برگ کوباییش رو که از فیدل کاس رو گرفته بود رو میکشه. وقتی که مشهدی اعترافاتش تموم شد، صدام صد دوباره اومد پشت تریبون و گفت که اسامی خائنین نفر به نفر خونده میشه. و این افراد باید بلند شن شعار حزب رو بلند بخونن و از سالون برن بیرون شعار حزب هم این بود یک کشور عرب با یک پیام مقدس اتحاد آزادی و سوسیالیسم بعد هم صدام فهرست اسامی رو میده دست یکی از نیروهای امنیتی که بلند بخونه شما ببین چه جوی تو اون سالون حاکم بوده هر کسی احتمال داشت که به هر به اسمش خونده بشه و روزگارش سیاه بشه. خوندن اسامی شروع شد. اسم هر کسی که خونده میشد چند نفر از نیروهای امنیتی اسکورتش میکردن و میبردنش بیرون سالن. اسم ده نفر خونده شد. بعد ده نفر دیگه. بعد ده نفر دیگه. بعد ده نفر دیگه. اسامی تموم نمی نمیشد. یه حس وحشت فلج کننده تو سالن حک فرمان بود همزمان که اسامی خونده میشد صدام پشت میزش در گوشه سالن نشسته بود و حوادث داخل سالن رو تماشا میکرد و گهگاه پکی به سیگارش میزد و از تماشای فیلمی که هم کارگردان و تهیه کننده و هم بازیگر نقش اولش خودش بود لذت میبرد مجموعا اسم 68 نفر خونده شد جمله بعضی از نزدیکترین همکاران صدام در حزب بس وقتی خوندن اسامی تموم شد تعدادی از افرادی که اسمشون تو لیست نبود که ما اسمشون رو میذاریم جان به دربردگان از فرد هیجان و خوشحالی بلند شدن داد زدن زنده باد صدام خداوند صدام را از توطعه محافظت بفرما صدام الهی پیشمرگت شم زنده باد پدر عدی و از اینجور شعارها حتی چند نفر از جان بدر بردگان گریهشون گرفت و زار زار گریه کردن صدام هم با شنیدن این شعارها و گریه ها تفلکی گریهش گرفت و دوربین نشون میداد که اون داره با دستمال عشقشو پاک میکنه دل نازک بود ولی این سکانس پایانی فیلم سینمایی صدام نبود بعد از اینکه که از سالن بیرون برده شدن صدام از هزار دعوت کرد که درباره ی حوادثی که شاهدش بودن بشینن بحث کنن و نظر خودشونو بگن بعد یکی پاشد گفت که صدام حسین خیلی آدم نرم خوب باگذشتیه این مسئله توطعه زمان زیادیه که تو هز وجود داشته دیگه دموکراسی هم حد و حدودی داره آخه چقدر ملایمت چقدر گذشت آخرین قسمت این فیلم سینمایی تیربارون خائنین بود. از اون 68 نفر 22 نفرشون به اعدام محکوم شده بودن و فردا باید تیربارون می شدن. حالا کی باید اینا رو تیربارون می کرد؟ جان در بردگان. صدام افتخار تیربارون خائنین رو به اونا داده بود و کسی هم جرعت نداشت که این هدیه رو از صدام قبول نکنه. در بردگان باید رفقای خودشون رو کسانی که تا همین چند ساعت قبل کنارشون نشسته بودن و تیربارون میکردن و کردن تمام بیست و دو نفر به دست همهزویاشون تیربارون شدن و مابقی دستگیر شده هم به زندانهای طولانی مدت محکوم شدن یکی از معروفترین کسایی که تو این جریان تیربارون شد شخصی بود به نام عدنان حسین الحمدانی حمدانی معاون و مسئول دفتر صدام بود و یه جورایی اصلا آشار فرانسه صدام بود یه خدمتگذار نمونه که انقدر مورد اعتماد بود که با همسرش می کنار صدام و همسر صدام غذا می خوردن و با هم رفت آمد خانوادگی داشتن روزی که حمدانی اعدام شد همسرش به اتفاق ساجده همسر صدام تو پاریس مشغول خرید بود و روحشم از این ماجرا خبر نداشت. این جلسه پاکسازی حزب بحث نقطه عطفی در تاریخ عراق بود و بعد از این روز بود که عراق از یه دیکتاتوری نظامی به یه رژیم توتالیتر که در اون اراده رهبر مافوق هر اراده و نیرو دیگه تغییر مسیر داد. رسیدیم به سال 1359 الان دیگه در داخل کشور عراق صدام در رأس قدرت بدون رقیب جا خوش کرده و در خارج از کشور هم ارتباطش با اکثر کشورهای غربی و آمریکا گل و بلبله بل صدام برای اینکه در جامعه بین‌الملل بخواد مثلا نشون بده که تو عراق آزادی وجود داره اومد مجلس شورای ملی رو در عراق احیا کرد مجلسی که بعد از سقوط نظام سلطنتی به حالت تعلیق در اومده بود طبق قانون جدید این مجلس 250 عضو داشت که نماینده ها از طریق رعی از مردم هر چهار سال یک بار انتخاب می شدند. منطقه انتخاباتی که هیچ حزب مخالفی توش نباشه و اصلا فعالیت احزاب مخالف غیر قانونی باشه که انتخابات نیست شعه، شعافه در کنار این انتخابات فرمایشی در داخل کشور ستایش از شکوه و عظمت رئیس شمهور به یکی از وظایف اصلی مطبوعات و رادیو تلویزیون کشور تبدیل شده بود و صنعت تولید پوستر و عکاسی و نقاشی از چهره صدام پدر انقلاب رونق خاصی گرفته بود رسانه‌های عراقی القاب جدیدی هم به صدام داده بودند القابی مثل شعله عراق رهبر بزرگ فرزند خلق و از اینا صدامم سرمست از این القاب روزی 16 ساعت در دفتر کارش تو کاخ ریاست جمهوری کار می‌کرد و حسابی مشغول طراحی نقشه‌های جدیدش بود دیکتاتورها هر چقدر بیشتر قدرت بگیرن بازم دنبال قدرت‌طلبی بیشترن و صدامم از این قاعده مستثنا نبود ولی این بار نقشه که در سرش داشت خطرناکتر از همیشه بود نقشه حمله به ایران الان میخوایم مفصل راجع به جنگ ایران و عراق صحبت کنیم ولی قبلش میخوام یه چیزی رو باتون در میون بذارم توی نظرسنجی خیلی ساده من اومدم از صد نفر جوون یه سال خیلی ساده رو پرسیدم پرسیدم که دلیل حمله عراق به ایران چی بود خب هر جنگی یه دلیلی داره دیگه قدم این دلیل مسخره باشه و قابل توجیه نباشه ولی یه دلیلی داره. سؤال منم این بود که دلیل حمله عراق به ایران چی بود؟ از این صد نفر فقط 13 نفرشون پاسخ سوال رو میدونستن و یا حداقل اطلاعات کمی دربارش داشتن. همشون با هم شدن 13 نفر. و 87 نفر پاسخ رو نمیدونستن. این در حالیه که این جنگ تأثیر کاملا مستقیمی بر زندگی تک تک ماها گذاشته، و یکی از مهمترین حوادث تاریخ معاصر ایران بوده برای اینه که ما در پادکست رخ انقدر تأکید به آگاهی از تاریخ میکنیم و معتقدیم ملتی که تاریخ گذشتهش رو ندونه و نتونه ازش درس بگیره مجبور تجربیات تلخ گذشته رو در آینده هم باز تکرار کنه بگذاریم الان میخوایم مفصل به دلایل اختلافات ایران و عراق به داستانش و براتون روایت کنیم. ما زندگی صدام و تا شهریور سال 1359 دنبال کردیم ولی الان داستان زندگی صدام و متوقف میکنیم و کمی برمیگردیم به عقب تا به صورت ریشعی ببینیم اختلافات ایران و عراق سر چی بود؟ از کجا شروع شد؟ و چی شد که این اختلافات منجر به جنگی شد که در اون هزاران نفر کشته شدن. بر اینکه ببینیم داستان چی بوده برمیگردیم به سالهای قبل و زمان دوران پادشاهی عراق. تو اپیزود قبل داستان دوران پادشاهی عراق رو کامل توضیح دادیم و گفتیم که آخرین پادشاه عراق ملک فیصل دوم بود که تو 4 سالگی به پادشاهی رسیده بود. حتی 23 سالگی هم اسیر کودتای نظامیان شد ملک فیسر دوم ارتباطش با ایران خوب بود و سال 1336 حتی پاشد اومد تهران و با شاه ایرانم دیدار کرد ولی کمتر از یک سال بعد کودتای نظامی عراق منجر به قدرت گرفتن جنرال قاسم شد کودتای جنرال قاسم تو عراق بر ضد یک حکومت پادشاهی بود و خوب ایران هم که حکومتش پادشاهی بود خیلی احساس خطر کرد. مضافه بر این، جنرال قاسم تمایل به شوروی داشت و ضد قرب بود. برعکس ایران که تمایلش به آمریکا بود. و همه اینا باعث شد که رابطه این دو همسایه دیگه مثل قبل نباشه و تنشها بین دو کشور شروع بشه. یکی از مهمترین اختلافاتی که ایران و عراق از مدتها قبل با همدیگه داشتن، اختلاف بر سر رودخونه مرزی اروند بود اروند یا شتل عرب که این رود از به هم پیوستن قسمتی از رودهای دجله و فراد و بعدش هم کارون به وجود میاد اروند رودیه که میشه روش کشتیرانی کرد و عراق برای اینکه بتونه نفتش رو از بسره به خلیج فارس برسونه از این رود استفاده میکنه و در کل اروند اهمیت استراتژیک زیادی برای ایران و بیشتر از اون برای عراق داره در زمان عثمانی ها طبق آخرین قراردادی که بین ایران و عثمانی نوشته شد امیر کبیر تونست در قرارداد عرض روم حق امتیاز کشتیرانی تو این رودخونه مرزی رو برای ایران بگیره ولی اینکه مرز بین ایران و عراق دقیقا کجای رودخونه میشه همیشه محل مناقشه بوده سالی این بود که آیا مرز ایران از سواحل رودخونه شروع میشه و رودخونه برای ایران نیست یا یعنی اینکه نه هر دو کشور میتونن از رودخونه استفاده کنن و روش کشتی رانی کنن بعد که امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد و کشور عراق به وجود اومد انگلیسی ها تونستن از نفوذشون تو ایران و عراق استفاده کنن و مرز ایران رو تا سواحل رودخونه اروند ببرن عقب اما ایران همیشه معترض بود که طبق قوانین بینون ملل اگه یه رودخونه مرز بین دو کشور باشه باید خط تالوک رودخونه مرز بین دو کشور باشه. خط تالوک چیه؟ تو تعیین مرز کشورا به یه خط فرضی که از امیغترین قسمت یه رودخونه میگذره خط تالوک میگن. یعنی انگار رودخونه را از بالا به پایین به دو قسمت تقسیم کنی و یه قسمتش بشه برای کشور اول و یه قسمتش برای کشور دوم، یه خط فرسی. در حقیقت تعیین مرز با خط تالوک برای اینه که هر دو کشور هم مرز بتونن از رودخونه استفاده کنن و حالا اگه شد روش کشتیرانی کنن. حالا ایران هم میگفت نباید اینطور باشه که کل رودخونه دست عراق باشه و مرز از ساحل رودخونه ارون محاسبه بشه. مرز باید خط تالوک بشه. اختلافات ایران و عراق سر مرز اروند در زمان جنرال قاسم بیشتر هم شد اونقدری که همه می انقریبه که ایران و عراق با هم به جنگن تازه جنرال قاسم جدای از این ادعا کرد که شهرهای عربنشین نشین و خوزستان هم باید برای ما باشند و همین الان هم دست ایرانند دیگه تنشها خیلی زیاد شد و حتی ارتش دو کشورم به حالت آماده باش در اومدن. ولی عمر حکومت ژنرال قاسم به این دروشگوی ها قد نداد و اون تو یک کودتای دیگه کشته شد همونطور که گفتیم بعدش سرهنگ آرف به قدرت رسید در زمان سرهنگ آرف و بعدشم در زمان برادرش همچنان ایران و عراق با هم اختلاف داشتن و هر دو کشور از هر فرصتی برای ضربه زدن به هم استفاده می کردن. در ادامه ایران برای تضعیف دولت مرکزی عراق اومد از کوردهای شمال عراق حمایت کرد. قبلا هم گفتیم که کوردها بعد جنگ جهانی سرشون بیکلاه مونده بود و نتونسته بودن برای خودشون کشوری داشته باشن. حالا تو اوضاع نابسامان عراق که همینطور پشت سر هم کودتا میشد، کوردها قدرت گرفته بودن و تو مناطقی از عراق خود مختار شده بودند و از حمایت ایران و بعضی از کشورهای غربی و آمریکا هم برخوردار بودن. زمان گذشت تا وقتی که حزب بعث و حسن البکر قدرت رو تو عراق به دست گرفتن حسن البکر ادعاهای جنرال و تکرار کرد و گفت که نه تنها اروند همش واسماست بلکه شهرهای عربنشین خوزستانم خوزستان هم باید متعلق به عراق باشه از ماهای پایانی سال 1347 دیگه مناقشات مرزی دو کشور بالا گرفت و تو فروردین سال 48 حسن البک رسمن اعلام کرد که رود اروند برای ماست و کشتی هر کشوری که میخواد روی این رود حرکت کنه باید پرچمشو بکشه پایین و پرچم عراق رو روش نصب کنه وگرنه ما بهش حمله میکنیم و میزنیم لش میکنیم ایران هم خب اون زمان قدرتمندترین ترین دریایی خاورمیانه رو داشت و سنایه هواییشم هم بروز بود و ارتشی مجهز به موشک های فانتوم داشت و کار از لحاظ نظامی خیلی قدرتمند بود حسن البرک اون حرفها رو فروردین 4800 و دوم اردی به هشت شاه دستور داد که یک کشتی تجاری ایرانی به نام کشتی ابن سینا با اسکورت نظامی روی اروند حرکت کنه و فانتوم های ایران هم بالا سرش اسکورتش کنن تا ایران ببینه که کی جرأت داره به این کشتی نزدیک بشه حسن البرک هم نشست با صدام مشورت کرد و دوتایی دوتا دو چارتا کردن دیدن که نه الان قدرت جنگ با ایران رو ندارند و بهتر دیگه شاخشونه نکشن مخصوصا اینکه از اون ورم عراق دقدقه کورت ها رو داشت و با اونا هم درگیر بود مسود بارزانی رهبر کورت های عراق بخشای بزرگی از سرزمین های شمال عراق رو کنترل میکرد و کورت ها شده بودند بزرگترین دغدغه دولت. برای همینم حسن البرک به صدام اختیار تام داد که هر طور که میتونه اول قضیه کورت ها رو حل و فصل کنه. صدام اول سعی کرد در شهریور 48 به کورت ها حمله کنه و حملات سختی هم کرد. اما پیشمرگه های کرد اونا رو شکست دادن و طی دو ماه جنگ صدها نفر کشته شدن و خسارت زیادی هم به ارتش وارد شد نقشه حمله که شکست خورد صدام رفت پلن بی رو اجرا کرد پلن بی این بود که صدام بره با بارزانی رهبر کردها صحبت کنه و موقت بهش یه سری امتیازاتی رو بده تا قائله خاتمه پیدا کنه صدامم هم رفت و با کردها توافق کرد که اختیار منطقه کردنشین شمال عراق دست اونا باشه و خود خودمختاری کردها رو هم بپذیره و علاوه بر این قرار شد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک هم طی دو سال آینده بده دست کردها یعنی کرکوک تا دو سال بعد دست حکومت مرکزی بمونه ولی بعدش به اقلیم کردستان عراق ملحق بشه و برسه به کردها با این امتیازاتی که صدام به کورت داد موقتا خیالش از سمت کورت راحت شد و در صورت توافق با کورت برای صدام یه دستاورد بزرگ بود حالا که خیال صدام کمی راحت شده بود همونطور که قبلا گفتیم اون رفت سراغ تجهیز ارتش و خرید تسلیحات نظامی و مبالغ بسیار زیادی رو صرف تقویت ارتش کرد صدام میخواست تا دو سال بعد که موعد تحویل شهر کرکوک به کردها میرسه ارتشش کاملا مجهز و قوی باشه و به هدفش هم رسید تو همین گیرودار بود که با توجه به خروج بریتانیایی ها از خلیج فارس ایران سه تا از جزایرش رو که 70 سال دست بریتانیایی ها بود رو پس گرفت و با اعزام نیروی نظامی به اون مناطق جزایر رو دوباره به ایران برگردوند جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا بعد از این اتفاق عراق به نشونه اعتراض به این کار ایران تمام مناسبات دیپلماتیکش رو با ایران قطع کرد سال 1351 موعد تحویل شهر کرکوک به کردها فرا رسید ولی صدام نه تنها کرکوک را نداد بلکه با تجهیزات جدید نظامی زمینی و هوایی رفت به جنگ کورت و اوایل جنگ هم حسابی تونست پیشرفت کنه و پیروز بشه. ولی بعدش کورت ها اومدن از حامیان خودشون یعنی ایران و آمریکا کمک خواستن و با کمکی که کورت ها گرفتن موازنه جنگ در داخل عراق به نفع اونا تغییر کرد. درسته که عراق ارتشش تجهیز شده بود ولی ارتش ایران قدرتمندترین ارتش منطقه بود و حسابی هم از کورت ها حمایت میکرد. و این حمایت هم باعث شکست ناپذیری کردها شده بود تا سال 53 دیگه صدام توان ادامه دادن جنگ داخلی با کورت ها را نداشت مخصوصا که میدید اوضاع روز به روز داره براش بدتر میشه اینجا بود که صدام توی اقدام تاریخی حاضر شد جام زهر رو سر بکشه و با امضای قرارداد الجزایر و تسلیم شدن در برابر خواسته ایران بتونه ایران رو متقاعد کنه که دست از حمایت کردها برداره. حالا بریم سراغ قرارداد الجزایر. اسفن ماه سال 1353، الجزایر میزبان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بود. نماینده عراق تو اجلاس اوپک صدام بود و نماینده ایران هم شاه وقت ایران بود. اونجا با توجه به صحبت هایی که از قبل زمین چینیش انجام شده بود با میانجیگری رئیس شمهور الجزایر شاه و صدام نشستن که با هم سر اختلافات به تفاهم برسند. خیلی هم جالب بود رئیس شمهور الجزایر وسط نشسته بود و شاه و صدام هم چپ و راستش نشسته بودند. بعد رئیس شمهور الجزایر با شاه به زبون فرانسه صحبت میکرد و صحبت شاه رو خودش به زبون عربی به صدام منتقل میکرد. تو مذاکرات دست بالا هم با شاه بود. ایران هم ارتش قوی داشت و هم نفوذ بیشتری تو منطقه داشت و همین که با حمایتش از کردها تونسته بود دولت مرکزی عراق رو تضعیف کنه. تو مذاکره صدام از شاه خواست که از کردها حمایت نکنه. شام گفت باشه. ولی به شرطی که یه بار برای همیشه اختلافات مرزی ایران و عراق حل بشه و ما با هم یه قرارداد بین المللی درست درمون بنویسیم و توش درج کنیم که مرز ایران و عراق خط تالوگ رودخونه اروند یا همون شطل عربه و این مسئله یه بار برای همیشه حل و فصل بشه صدامم از سر ناچاری و استیصال مجبور شد که این پیشنهاد و قبول کنه و ایران بعد از سالهای سال به اون چه که میخواست رسید صدام از خیر شط عرب گذشت که بتونه با عدم حمایت ایران از کردها اونا رو سرکوب کنه و بعد از قرارداد الجزایر هم صدام تونست با حملات سهمگین کردها رو سرکوب کنه سه سال بعد از قرارداد الجزایر انقلاب پنج و هفت تو ایران تمام معادلات و به هم زد. با وجود اینکه دولت عراق دولت سکولاری بود ولی جامعه عراق جامعه مذهبی بود و قدرت هم تو عراق دست اقلیت سنی مذهب بود حالا صدام میدید دید که در بزرگترین کشور شیعه جهان یه رژیم اسلامی اومده سر کار که میتونه مناطق پر جمعیت شیعه نشین تو جنوب عراق رو تحت تاثیر قرار بده. به محض اینکه آیت الله خمینی رهبر جدید ایران کنترل کشور را به دست گرفت، تعارض بین دو کشور اجتناب ناپذیر شد. متحد اصلی آیت الله خمینی در عراق آیت الله محمد باقر صدر بود که ریاست حزب الدعوه عراق رو که یه حزب اسلامگرای شیعه بود رو بر داشت. حزب آیت الله صدر با حزب بعث صدام یه سری درگیری های طولانی داشت که وقت نمیشه بهشون ورود کنیم ولی در هر صورت و در نهایت صدام آیتالله صدر رو خواهرش رو دستگیر کرد و تو فروردین 1359 دستور قتلشون رو صادر کرد و اونا بلا فاصله اعدام شدن آیتالله خمینی هم سه روز اعضای عمومی برای کل شیعیان اعلام کرد دوامان این اتفاقاتی که داریم میگیم خیلی بیشتر از این حرفاست و ما فقط داریم یه اشاره گذرا بهش می کنیم چیزی که باید بهش توجه کرد اینه که اعدام آیت الله صدر و خواهرش کمتر از شش ماه قبل از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد در ادامه بعد از اینکه رابطه ایران و عراق کاملا دیگه شکراب شد صدام ادعاهای گذشتهش درباره رود مرزی اروند رو تکرار کرد و گفت عراق باید از حق خودش در برابر ایران دفاع کنه. اون حتی پنج روز قبل از حمله به ایران اومد قرارداد الجزایر رو که خودش امضا کرده بود و جلوی دوربین پاره کرد و گفت که ما دیگه به این قرارداد پایبند نیستیم. صدام تو مجلس عراق گفت که هویت عربی عراقی این ابراهه باید احیا بشه. چرا که در تمام طول تاریخ همیشه چنین هویتی داشته و الانم باید داشته باشه صدام قشنگ دبه کرد و زد زیر یه قرارداد بین مورد تایید سازمان ملل البته صدام اول ایران رو متهم کرده بود که قرارداد رو ایران نقص کرده چون تو قرارداد احترام به تمامیت ارضی طرفین ذکر شده بود و صدام ادعا کرد که ایران داره با حمایت از شیعیان عراق تو این کشور دخالت میکنه. ولی خب مشخص بود که از قبل و از همون زمانی که صدام قرارداد الجزایه را امضا کرد اصلا هدفش چیز دیگه بود. همونطور که تاریخ نشون داد، هدف صدام این بود که اول کوردها رو سرکوب کنه و بعد توی فرصت مناسب بیاد سر ایران و نه تنها اروند بلکه به قول خودش سرزمین های عرب عربنشین ایران رو هم مال خودش کنه. و خب انقلاب ایران بهترین فرصت رو به صدام داد. چرا که در اون زمان ایران درگیری های خاص خودش رو داشت انتقال قدرت تازه انجام شده بود و ایران دیگه حمایت آمریکا و غرب هم نداشت و دیگه این بهترین و شاید آخرین فرصت برای صدام بود که بخواد اقده چندین سالش رو خالی کنه یادمونه دیگه صدام زیر دست دایی خیر اللهی بزرگ شده بود که میگفت خدا نباید سه تا چیز رو میافرید مگس و یهودی ها و ایران و صدام با این نفرت خاصی که از ایران و ایرانی داشت دستور حمله به خاک ایران را صادر کرد
1: سواجه و سواجه علامتی که هم از این می شنوید ادام خفریا و زیاده رو مزد. و منی و آن که حمله هوایی انجام خواهد شد من کار خوداتر و به پناختا بردیم
0: در سپیده دم ای که شهریور سال 1359 چندین هواپیمای جنگنده عراقی به ده پایگاه هوایی ایران از جمله محدوده بسته نظامی تو فرودگاه مهراباد تهران حمله کردند و این شروع یکی از خونین ترین طولانیترین و پرهزینه ترین جنگ ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود. جنگی که البته طبق پیش های صدام قرار بود فقط دو تا سه هفته طول بکشه ولی هشت سال طول کشید تو هفته ها و ماه اول جنگ اینطور به نظر می میرسید که عراقی ها دارن به سرعت به اهدافشون میرسن اونا تو جنوب ایران سواحل اروند رو گرفتن و حتی از رود کارون هم گذشتن و تونستن خورم شهر رو هم اشغال کنن عراقی ها حالا یه باریکه از خاک ایران رو که حدود 600 کیلومتر طول و بین 10 کیلومتر تو شمال تا 40 کیلومتر در جنوب ارز داشت رو به تسخیر خودشون درآورده بودند. یه منطقه با این وسعت بزرگ. اما مقاومت ایران باعث توقف پیشروی ها شد و صدام به ارتشش دستور داد که موضع دفاعی بگیره. اون گفت که از همین مناطقی که تصرف کرده دفاع کنید صدام فکر میکرد اندازه کافی تصرفات عرضی در اختیار داره که بتونه ایرانی ها رو وادار به مذاکره و قبول شروطش بکنه صدام هم از ارتش خودش خیالش راحت بود و هم از حمایت زیادی که کشورهای غربی بهش می‌کردند. آلمانی‌ها به عراق کمک کردند که اولین کارخونه بزرگ تولید سلاح‌های شیمیاییش رو در سامرا درست کنه. تو کارخونه بزرگ سامرا انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی تولید می‌شد. وقتی که صدام به سلاح‌های شیمیایی دست پیدا کرد، علناً اومد سربازای ایرانی رو تهدید کرد که اگه شما به دستور رژیم تهران عمل کنید، مرگتون حتمیه. چون که ما از اصللا استفاده می کنیم که هر جمبنده رو در جبه جنگ محو نابود میکنه. البته فقط آلمان نبود که از عراق حمایت میکرد. فرانسه هم بلافاصله بعد جنگ بمبها و هواپیماهایی که از قبل قراردادش رو با عراق نهایی کرده بود و، پشت سر هم تولید میکرد و به عراق تحویل میداد. این در حالی بود که تعداد زیادی از هواپیماهای نیروی هوایی ایران، به خاطر فقدان لوازم یدکی نمیتونستن پرواز کنن این هواپیماها ساخت آمریکا بودن و ایران هم تحت تحریم آمریکا بود ولی با تمام این حمایت ها هرچی که از جنگ میگذشت اوضا به نفع ایران تغییر میکرد سربازای ایرانی که جونشون و کف دستشون گرفته بودن چونان در جبهه ها میجنگیدن و از خودگذشتگی نشون میدادن که باورش برای عراق و تمامی حامیانش سخت بود. در فروردین سال 61 سربازان ایرانی در عملیات فتح مبین تونستن 2400 کیلومتر مربع از خاک خودشون رو از چنگ عراقی ها آزاد کنند. تو این عملیات هزاران نفر از سربازهای طرفین کشته شدند و بیش از هزار سرباز عراقی به اسارت ایرانیا در اومدن. اما پیروزی بزرگ و تاریخی ایران در عملیات ماه بعد بود. در عملیات بیت المقدس، عملیاتی که هدف اصلیش آزادسازی خرمشهر بود. خرمشهری که حالا دیگه به خونین شهر معروف شده بود. در سوم خرداد سال 1360 ده ها هزار نفر از سربازهای دلیر ایرانی در جنگی تاریخی عراقیها را از موازهشون در خاک ایران به عقب برگردوندند و دلیر مردان شجاع ایرانی تونستن خرمشهر شهر شهر خون و قیام رو آزاد کنند توجه که با جهان
1: ما این خونیم که
0: جنگی که صدام پیشبینی کرده بود فقط دو یا سه هفته طول می حالا با طولانی شدنش تبدیل به یه بحران بزرگ شده بود. ده ها هزار عراقی کشته شده بودن و هزاران نفرم مجروح. اردوگاه های جنگی ایران هم دیگه جا برای اسیرهای جدید نداشت. دقت کنید که مسلما تلفات جنگ از جانب ایران هم زیاد بود. خیلی هم زیاد بود. بلی ما با توجه به سوژه داستانمون داریم از سمت عراق و صدام جریان جنگ رو دنبال میکنیم. با توجه به اوضاع اصفبار جنگ، نشونه های کاهش محبوبیت صدام برای اولین بار در عراق پدیدار شد و تو یه مورد حزب ادعوه سعی کرد صدام رو ترور کنه. صدام مشغول بازدید از شهر عدو جیل در 65 کیلومتری شمال بغداد بود که در کمین نیروهای مسلح عددعوه گرفتار شد. صدام و همراهانش برای 3-4 ساعت زیر آتش زمینگیر شده بودند و فقط با دخالت ارتش تونستن جون سالم بدر ببرند. حزب شیعه عددعوه اسم عملیات ترور صدام رو بنتالهدا گذاشته بود که برگرفته از نام بنتالهدا خواهر آیتالله صدر بود که صدام اعدامش کرده بود صدام که از این ترور نافرجام وحشت کرده بود به سختترین شکل ممکن سعی کرد تلافی کنه و خوشگوته رو با هم سوزوند چند روز بعد 800 نفر از احالی ادوجل دستگیر محاکمه و به بدترین شکل ممکن شکنجه شدند فقط چهل نفر در طول بازجوی و شکنجه جون خودشون از دست دادند و در مجموع صد و چهل نفر کشته و اعدام شدند. بعد از این جریان بود که شایع شده بود دیگه صدام تو مراسم و گرد کوچیک های خودش شرکت نمیکنه و به جاش بدلهای صدام هستن که تو این مراسم شرکت می ولی خب چون هیچ وقت تحقیق درست درمون و جامعه برای این موضوع نشد نمیشه خیلی بهش استناد کرد. یکی دو تا کتاب پرفروش هم درباره بدل های صدام هست که به فارسی هم ترجمه شده. که از نظر من اصلا کتابای خوبی نیستن و بیشتر تخیلات نویسنده‌ن تا وقایع تاریخی. ولی در کل داستان بدل صدام رو رد هم نمیشه کرد. خب تقریبا بعد از سه سالی که از جنگ ایران و عراق گذشته بود در داخل کشور عراق با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی صدام دیگه قادر نبود که هم حزینه های جنگ و تأمین کنه و هم حزینه زندگی مردم و. علاوه بر جنگ چیزی که مزید علت شده بود و باعث کاهش درآمدهای نفتی عراق شده بود این بود که حافظ اسد خطوط انتقال نفت عراق در سوریه رو مسدود کرد و دیگه صدام صد نمیتونست نفت خام رو به مدیترانه منتقل کنه و از اونجا به بقیه نقاط جهان بفرسته. یادمونه دیگه در اولین روزهای ریاست جمهوری صدام صد اون اومد حزب بأس رو پاک سازی کرد و گفت که خیلی از خائنها با حافظ اسد در ارتباط بودن و از اونجا بود که رابطه ی اسد و صدام صد خراب شد. کنین که حافظ می پدر بریپوروری
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvoderm volumeuma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: این اتفاقات باعث شده بود که ذخایر ارزی عراق که در دوران قبل از جنگ 35 میلیارد دلار بود در اواخر سال 62 به سه میلیارد دلار کاهش پیدا کنه. اوضاع که خراب شد، تو یکی از جلسات کابینه دولت که به ریاست صدام برگزار میشد، وزیر بهداشت اومد گفت که همونطور که میدونید ایرانی‌ها میگن تا صدام رئیس جمهور ما با عراق سازش نمی کنیم. خب چون چند بار صدام پیشنهاد سازش داده بود ولی ایرانی ها رد کرده بودند به دلایل مختلف. وزیر بهتاشتم گفت که من پیشنهاد می کنم به طور موقت صدام پست ریاست جمهوری رو بده به حسن البکر تا اون بتونه با ایرانی ها صلح کنه و قرارداد آتشپس رو امضا کنه. حالا بعدش دوباره میتونه صدام بشه رئیس جمهور. دقت کنید که تا اون موقع حسن هنوز زنده بود. و شش ماه بعد از این جلسه بود که مرد یا بهتره بگیم کشته شد قلاصه که صدام از پیشنهاد استقبال کرد و گفت اه چه فکر خوبی چرا اصلا به ذهن خودم نرسید بعد به وزیر بهتاش گفت که بیا بریم اتاق بقلی راجع به پیشنهادت با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. وسط جلسه اونا دوتایی پاشدن رفتن اتاق بقلی و تا وزیر اومد حرف بزنه صدام زد کشتش بعدیش هم برگشت به جلسه انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاد همسر بدبخت این وزیر وقتی که از شوهرش خبری نشد و کلی التماس کرد که به من فقط بگی چه بلایی سر همسرم اومده و همسرمو به هم برگردونید صدام دستور داد که همسرشو بهش برگردونن چه چجوری؟ یکی سه بزرگ بهش دادن گفتن همسرت این توه جنازه شو تکه تکه کرده بودن، گذاشته بودن تو کیسه. گفتیم که بودجه صدام داشت ته میکشید و دیگه خبری از پول منابع سرشار نفتی نبود. حالا صدام اومد چیکار کرد؟ تقریبا چهار سال بعد از شروع جنگ و زمانی که سادرات نفت عراق به پایینترین سطح خودش رسیده بود صدام از مردم عراق خواست که تلو و, و پسنداز های مالی خودشون رو ببخشن به دولت پاسخ به این فراخان صدام بسیار قابل توجه بود زنای شهرها و روستاها ها خودشون رو بخشیدن و خانواده ها هم پسنداز رو تقدیم کسی کردند. که به تازگی در شهر عدوجیل قتل عام کرده بود تا اون تاریخ هزاران نفر رو کشته بود و مردم کشورش رو اسیر جنگی کرده بود که هیچ لزومی بهش نبود و تازه کشدارهای بعدی هم در راه بود وزیر اقتصاد عراق از حجم ورودی های مردم انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که اومد گفت با این طلاهایی که جمع کردیم پشتوانه ملی عراق چند برابر شده و این کنش مردم ناآگاه در برابر دیکتاتوری بود که دستگاه پروپاگانداش به خوبی تونسته بود ذهن مردم رو شستشو بده اما بد نیست اینجای داستان و در وسط جنگ ایران و عراق و در روزهایی که دسته دست, دست جوانهای عراقی و ایرانی تو جبهه ها کشته میشن یه سریعن به خانواده صدام بزنیم و اون ببینیم اونا در چه حالی هست از ادعی شروع میکنیم پسر بزرگ صدام که ذکر خیرش رو قبلا هم کردیم و گفتیم که در نوع خودش موجود ناشناختهی بود ادعی را اگه کسی میخواست پیدا کنه میتونست در گرونترین کاباره بغداد و در کنار رقاس هایی که بهش چسبیده بودن پیداش کنه اودی دائما مست و پاتیل و مشغول اشخحال با پول بیتولمال بود همین آقای اودی سال 1363 به دستور صدام به سمت ریاست کمیته ملی المپیک عراق منصوب شد و بعدش هم ازدواج هم کرد ولی کمتر از سه ماه بعد همسرش با بدنی کبود و زخمی برگشت خونه پدرش و اودای راضی شد که ازش جدا بشه تو کمیته المپیک هم خاطره ورزشکارا از اودای شنیدنیه مثلا یه بار تیم فوتبالشون یه بازی مهم و باخ، بعدش به دستور ادعی چند تا از بازیکنها رو عبردن تو زیرزمین کمیته ملی حسابی کودکشون زدن ادعی بود دیگه پسر کشکتر صدام قصعی بود که اونم ازدواج کرد و دوتا هم بچه داشت و اونم از همسرش جدا شد اگه ادعی یه دیوانه جنایتکار بود قسعی شبیه به پدرش یه سیاستمدار مدار جنایتکار بود از تا دختر صدامم دوتاشون ازدواج کردند و اتفاقا با دو تا برادر که پسر اموهای صدامم بودن ازدواج کردند و ما با این دوتا برادر که می شدن دامات های صدام جلوتر و تو اپیزود بعد کار داریم. ساجده همسر صدامم که طبق معمول مدام در رفته آمد به پاساشای اروپایی بود و از خرید کردن سیر نمی شد. این اوضاع خانواده صدام در وسط جنگ بود. وسط جنگ یعنی دقیقاً زمانی که ایران تونست یکی از بزرگترین پیروزیهاش رو در داخل خاک عراق به دست بیاره و در عملیاتی به نام عملیات خیبر جزیره مجنون در عراق رو تسخیر کنه. اهمیت استراتژیک اون منطقه مشرف بودنش بر شمال بسره بود شهید باکری و شهید همت در همین عملیات خیبر که منتهی به فتح جزیره مجنون شد کشته شدند. صدام از اینکه می‌دید نیروهاش نمیتونن جلوی ایرانی‌ها رو بگیرن به شدت عصبانی شده بود و حاضر بود هر کاری انجام بده که جلوی پیشروی ایرانیا رو بگیره. حتی استفاده از گازهای سمی شیمیایی عراق حجم قابل توجهی از سلاح‌های شیمیایی را در اختیار داشت و صدام برای اولین بار در جزیره مجنون بود که دستور استفاده از گاز شیمیایی خردل رو صادر کرد. سربازان ایرانی که هیچ ماسک و لباس محافظی نداشتند، بلافاصله به این مواد شیمیایی مرگبار آلوده شدند. سربازان بعد از چند دقیقه مایع زرد رنگی را بالا آوردند و هم پوست بدنشون سرخ شد و کل بدنشون تاولای بزرگ زد و خیلیاشون جونشون جونشون از دست دادن. با تمام این اصاف جزیره استراتژیک مجنون تا اواخر جنگ در اختیار ایران باقی موند. ولی به چه قیمتی؟ الان که داریم درباره جنگ و سلاحهای جنگی صحبت میکنیم بهتر اشاره هم به کمک های نظامی کشورهای دیگه که به مفهوم واقعی، با تشبیار معرکه بودن هم بکنیم قبل تر نقش پررنگ فرانسه و آلمان و کمک های نظامی که به عراق میکردند گفتیم ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید روزها هم کمک نظامی زیادی به عراق کردند. اونا علاوه بر این که 1200 نفر از مستشاران نظامی خودشون رو برای کمک به عراق اعزام کردن موشک های بالستیک هم به عراق دادند مشکایی که 800 کیلومتر برد داشت. حتی آمریکا که اصلا رابطه خوبی با عراق نداشت، اومد اسم این کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و رئیس شمهور وقت آمریکا رونالد ریگان اجازه فروش 6 هلیکوپتر هیوز که برای شرکت در عملیات جنگی طراحی شده بودند را به عراق داد. جدای از همه این حمایت ها، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم از عواست جنگ کاملا و علنن از عراق حمایت کردند و وام های به عراق دادن که صدام بتونه جنگ رو تا پیروزی ادامه بده. اما چیزی که منو بیشتر از همه سورپرایز کرد این بود که متوجه شدم در عواست جنگ ایران مخفیانه از آمریکا موشک های زده تانک می خریده. افشای این قضیه برای دولت ریگان یه رسفایی بزرگ بود رسفایی که به نام ایران کنترا معروف شد و میتونید به این نام در اینترنت سرچش کنید ایران کنترا اتفاقا این سلاح ها تونست کمک زیادی هم به ایران بکنه حالا شما ببین سیاست چقدر میتونه کثیف باشه که یه کشور بخواد توی جنگ به هر دو طرف جنگ سلاح بفروشه منفعت کشورهای خارجی هم تا بوده در همین بوده که به سمت کشوری قش کنن که بیشتر بهشون بمسه و داستانهای حقوق بشر و آزادی و اینا همه کشکه. این موضوع رو تاریخ بارها اثبات کرده. بگذریم. میرسیم به دو سال پایانی جنگ و زمانی که ایرانی ها موفق شدن در عملیات ولفجر هشت شبه جزیره فاو رو در خاک عراق و در جنوب بسره تسخیر کنند. تقریبا 80 کیلومتر بالای بسره جزیره مجنون بود که دست ایرانی ها بود و حالا 100 کیلومتر پایین بسره هم جزیره فاو به دست ایرانی ها افتاده بود بعد از تصرف فاو به دست ایرانی ها صدام انقدر ناراحت و عصبانی بود که تصمیمات نظامی عجولانه گرفت و همین تصمیمات کار رو برای عراقی ها خرابترم کرد و در نتیجه اونها تلفات خیلی زیادی دادن عراقی ها برای تلافی تسخیر فاو اومدن با کمک سازمان مجاهدین خلق که به عراقی ها خوشخدمتی میکرد به شهر مرزی مهران حمله کردن و مهران رو گرفتن و پیشنهاد دادن که مهران رو در مقابل آزادی فاو آزاد کنن ولی ایران قبول نکرد و ایران خیلی زود تونست در عملیات کربلای یک مهران رو از چنگ عراقیات در بیاره و جزیره فاو رو هم در کنترل خودش نگه داره. اگه دقت کرده باشید بیشتر ما چیزی که داریم از جنگ روایت می‌کنیم راجع به پیروزی های ایران در عملیات های مختلف بود. ولی آیا در تمام عملیات ها همیشه ایران برنده بود؟ واقعیت اینه که در کل با شروع جنگ ارتش عراق تونست پیروزی های خیلی بزرگی به دست بیاره و شهرهای زیادی رو بگیره که برای آزاد کردن تک تک اونا سربازهای ایرانی از جونشون مایه گذاشتن و بدون از هر گونه حس وطن پرستی باید بگم که شجاعت و رشادت سربازهای ایرانی تمام دنیا رو متحیر کرده بود و حتی معادلات جنگی رو به هم زده بود همین موضوع هم باعث شد که هرچقدر جنگ طولانی تر شد ورق به نفع ایران برگشت تا اونجا که ایران تونست در خاک عراق جزایر مینو و فاو رو از آن خودش کنه. ولی در روزهای پایانی جنگ باز این ارتش عراق بود که با یه سری عملیات بزرگ نظامی و با حمایت کامل چندین کشور موفق شد اول فاو رو از ایران پس بگیره و بعدش هم جزیره مجنون رو. موفقیت ارتش خسته عراق تو عملیات بازپسگیری فا و مجنون دلایل زیادی داره که شاید به وقتش یه روزی رفتیم سراغشون کلاً جنگ ایران و عراق خیلی جای بحث و تحقیق داره اینکه چرا ایران زمانی که دست بالا رو داشت پیشنهاد صلح رو قبول نکرد اینکه چه عواملی باعث شد که جنگ طولانی بشه اینکه چه عواملی باعث شد که ارتش خسته عراق تونست ایران را مجبور به عقب نشینی از فاو و مجنون کنه و خیلی از سوالای دیگه در هر صورت بعد از پیروزی عراقی ها در بازپسگیری فاو و مجنون بود که ایران بالاخره راضی شد قطعنامه 598 سازمان ملل رو قبول کنه و به تعبیر رهبر ایران جام زهر رو بنوشه طبق قطنامه 598 ایران باید قرامت جنگ رو از عراق میگرفت که تا امروز این اتفاق نیفتاده. جنگ ایران عراق تقریبا جون یک میلیون انسان رو گرفت و میلیون ها نفر رو بی خانمان کرد و صدام هم به کی چیز نرسید جز ویرانی اقتصاد عراق و صدها هزار کشته و زخمی. اگه بخوایم از بدترین فجایع جنگ ایران و عراق نام ببریم، بدون شک کشتار حلبچه یکی از اوناست. کشتاری که انقدر وحشتناک بود که صدای تمام مردم دنیا و حتی کشورهای حامی صدام صد رو هم درآورد. برای اینکه بخوایم به عنوان آخرین موضوع خیلی کوتاه داستان حلبچه رو روایت کنیم، باید اینجا یه اسم به داستانمون اضافه کنیم و تا آخر اپیزود بعد هم این موجود خبیص و کثیف رو در داستان دنبال کنیم شما اینکه پادکست رخ رو دنبال میکنید میدونید که من همیشه سعی میکنم بیطرف باشم و در مورد کسی از این واجه استفاده نکنم ولی در مورد این شخص متاسفانه اصلا نمیتونم نفرت خودم رو بذارم کنار با توجه به کشتار و کارهای وحشتناکی که این آدم شخصا با اسرا و سربازهای ایرانی و حتی با مردم خودش کرده. واقعا بیطرفی در مورد این موجود پلید از حد توان من خارجه مخصوصا اینکه تو تحقیقات اپیزود هم بارها مجبور شدم فیلم جنایاتشو ببینم اسم این ملعون علی حسن المجید که در جنگ ایران و عراق معروف شد به علی شیمیایی در آخرین هفته های جنگ ایران و عراق و زمانی که ایران کنترل منطقه کردنشین حلبچه در خاک عراق رو در دست داشت، پسرعموی صدام ژنرال علی حسن المجید که رئیس اداره امنیت عراق هم بود کاری کرد که در تاریخ هیچ جنایت کاری تابحال نکرده بود. علی شیمیایی در یک مقیاس بی سابقه هر آنچه سلاح شیمیایی بود رو بر سر مردمان حلب چریخت. خیلی از این سلاح ها برای اولین بار بود که تو جنگ استفاده میشد. اهداف هم فقط سربازای ایرانی نبودن علاوه بر سربازای ایرانی مردم کرد هم مستقیماً هدف حملات بودن در کنار سربازان ایرانی پنج هزار مرد و زن و کودک کرد هم در این حملات کشته شدند. بر اثر این حملات، ابر قلیز مواد شیمیایی در بالای منطقه حلبچه اونجا رو شبیه به آخر و زمان کرده بود. آخر از زمان با تصویر جنازه های زن و بچه ها روی زمین. تصویر آدم هایی که داشتن مایه زرد رنگی رو بالا می آوردن و تحمل سوزش و درد از توانشون خارج بود. تصویر کسایی که داشتن جون میدادن و و نفسهای آخر رو و تصویر قساوت و حماقت انسان که انتهایی نداره. اگه در کنار هیتلر جنایتکار سنگیدلی به نام گوبلز وجود داشت که از هیتلر هم هیتلرتر بود، در کنار صدام هم علی شیمیایی بود که از صدام هم صدامتر بود. با بمباران شیمیایی حلبچه توسط علی شیمیایی برای اولین بار در کتاب تاریخ نوشته شد که رهبری در جهان علیه مردم خودش از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. رهبری به نام صدام حسین چیزی که شنیدید قسمت دوم از اپیزود سه قسمتی داستان زندگی صدام بود که با حمایت گروه سرمایه گذاری دیژیتال و برند دافی تولید شده و البته با کمک نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی میدونم که این اپیزود برای خیلی ها اپیزود ناراحت کننده ای بود ولی خب روایتش اجتناب ناپذیر بود و تحقیق و تولیدشم برای تیم ما واقعا دردناک بود ممنون که همراه ما هستید و از ما حمایت میکنید به امید دیدار امیر سود بخش 1401